0: Välkomna till avsnitt fyra av Skådespodden med mig Signe
1: och med mig Mina.
0: Och det här är, som ni säkert känner till vid det här laget, en podd om underhållningsindustrin och om livet som
1: skådespelare. Mm. Precis, apropå livet som skådespelare, Signe. <laughs> Hur har din vecka varit? Min vecka har
0: varit bra, full rulle. Mm. Jag har precis lämnat in en slutuppgift i skolan. Jag studerar ju filmvetenskap
1: på 50%. Ja, sinne jobbar då alltså 100% och studerar 50%. Exakt. Jag
0: jobbar faktiskt 150% tror jag om man lägger ihop mina
1: olika... Plus goddespeleriet, alltså 200% då kan man ju se 200% jobb och 50% skola. Exakt. Jag blir utmattad bara av att höra hur mycket du jobbar.
0: <laughs> ja, jag är lite arbetsnärkoman. Men, men nu är skolan slut för vårterminen i alla fall. Och ja. det har varit bra vecka. Jag har haft lite auditions, eller ja, self tape -serier man får skicka in just mm. nu. Eftersom man fortfarande inte får träffas och komma in i något rum. Men det har
1: varit bra. Mm. Spännande saker på gång. Kul, kul. <laughs> Hur har din vecka varit, Mina? Nej, men samma. Jag har jobbat på och jag har också haft två self tapes som jag har skickat. Det har ja. typ
0: berättat för mig, vad ja. Det var mm. roligt. Mm. Hoppas att det genererar någonting. Ja. Men idag så ska vi ju prata lite om just livet som skådespelare faktiskt. Och vad man kan tänkas behöva som skådespelare. Mm. För det finns ju en hel del saker som vi kanske önskar att vi visste
1: när vi började. Mm. så många saker <laughs> som vi inte hade en aning om.
0: Verkligen, och som man lite har fått lära sig... Genom att göra fel. Ja. Så learning by doing. Och det kanske vi kan hjälpa någon att undvika. Mm. Så att man på en gång vet lite hur man ska ta sig an den här märkliga branschen.
1: Mm. Mm. Ja, så jag tänker dels för er som är helt nya så kommer... Det är säkert det var jättebra att lyssna på de här råden. För det är det vi velat ha när vi började. Men sen finns det säkert något för er andra också som redan är etablerade. Som man inte tänker på. Eller så kan det bara garva åt hur visar vi var.
0: Ja gud verkligen.
1: Eller mm. fortfarande är kanske. Oj oh, ja, oh,
0: ja, jag tror fortfarande jag lär mig saker hela tiden. Ja. Det har ju också att göra med hur branschen förändras. Och hur rollsättare förändrar sitt sätt att arbeta. och, och så
1: Ja, hur vissa rålsättare inte förändrar sitt sätt att arbeta. Alltså det är ju det som är så olika också. Beroende på vem man ska skicka en selfie till. Så vill de ha den på olika sätt eller...
0: Verkligen, och där gäller det ju nästan, i alla fall om man jobbar i Sverige, att börja lära känna de individuella rålsättarna och förstå hur arbetar just den här personen. För mm. att när jag har träffat rollsättare, det finns nästan ingen som jobbar på precis samma sätt eller vill ha sina CV eller bilder på...
1: Exakt samma sätt. Nej, och det är därför det inte finns någon så tydlig manual heller som man kan följa. Exakt.
0: Det kanske är någon som borde skriva ihop en... Manual för manual. varje ja, Exakt, som, som rådsättaren delar ut. Liksom. Ja. Så här vill jag mm. ni göra när ni söker uppdrag via mig. Mm. Men det allra viktigaste och det som folk kanske tänker mest på när man börjar jobba som skådespelare, det är ju bilderna. Mm. alltså den headshot som man alltid behöver ta oavsett vilken rollsättare man arbetar med så skickar man ju alltid in en bild
1: mm. och det är ju många gånger det som de eller de ser ju den bilden först och många gånger går på den också huruvida man passar för rollen eller inte utseendemässigt mm. alltså det tänker jag, det märker jag ju jättemycket i mitt jobb i och med att jag, jag gör ju också jättemycket utsökningar och skickar förslag direkt till rollsättare hur viktig den här bilden är för de som inte har en uppdaterad bild eller som har en bild som man inte ser tydligt överhuvudtaget, man kollar inte in i kameran, de filtrerar jag ju bort.
0: Ja, jo, det har ju att göra med att man som i din roll och också som rollsättare, man har inte tid att gå in Nej. och försöka lista ut hur den här personen eventuellt ser ut. Mm. Utan du får ju ofta så många ansökningar eller som i ditt fall när du letar i en artistkatalog så får ju du så många alternativ att välja mellan. Ja. Och då åker ju de bort på en gång som inte har en bild som funkar. Mm. Mm.
1: Så det är ju något som jag hade önskat att jag visste om när jag skulle ta mina första headshot.
0: <laughs> Hur gick det till när du tog dina första headshot? För um... 700 år sedan. Ja, tack. Tack.
1: <laughs> Jag nu kommer du fram. Jag Det du får
0: prata för några år sedan.
1: Alldeles nyligen. Jag det var två och ett halvt år sedan när jag var 18. <laughs> Nej, men, ehm... Jag tror att då när jag skulle ta mina första bilder. Det var väl någon gång när jag gick min utbildning. Så det måste ha varit 2004. Då visste jag bara att jag behöver bilder på mig själv. Det var mm. i princip bara det jag visste. Jag behöver bilder på mig själv. Jag hade ingen aning om hur de här bilderna började se ut eller ähm, om de ska tas på ett visst sätt eller sådär. Eller jag tror inte ens alltså att jag visste begreppet headshot. Nej, du var, någon... var
0: väl porträttbild Ja, porträttbild. Ja. Men om det här var ju också, jag tänker om det här var ja, kring 2004 så var ju mm. det ju faktiskt innan smartphone- grejen. Alltså innan varenda människa gick omkring med en superbra kamera i fickan. Ja. Då hade man väl någon eh, kamera sån, sån här
2: som framkallade
0: film jag kom jag hade någon liten blå plastgrej som man liksom framkallade film och lämnade in. Ja. Och då är det lite svårt också att
1: ta bilder och se mm. hur de ser ut. Mm. Ja, men Jag gick faktiskt till en fotograf eh, och mm. sa att det här är syftet. Jag jag behöver bilder för att jag är skådespelare. Men den fotografen hade ju uppenbarligen inte någon riktig koll heller. Då, även Fast det var ju ändå en professionell fotograf eller fotostudio. Så att de tog ut de här klassiska så här modellbilderna. Så jag gör en pause, titta upp i taket, se lite drömmande ut. Ja, ah, redan
0: där har ah. vi ju kanske den första missen. Ja. Det här att inte titta in i kameran.
1: Va, va, men var är dina ögon så Jag ser inte hur du ser ut.
0: Men folk gör ju fortfarande det här. Ja, nu, nu dömer det. vi ingen som lyssnar på det här och har en bild där de inte tittar in i kameran. Ni är säkert superfina på den bilden. Men det är ju faktiskt så viktigt när det gäller just en headshot att man mm. tittar rakt in i kameran. Ja.
1: Ja, för grejen är att det ska ju inte vara en så här, åh vad du är snygg bild.
0: Mm. Det ska ju inte
1: det, utan man vill ju se dig så här vad förmedlar du med din blick, med dina ögon och tydligt se hur man ser ut. Och man förmedlar ju ingenting med sin blick om man tittar drömst upp i tak. Alltså. Ja,
0: eller i alla fall inte någonting direkt till den som tittar. Alltså, det kan ju säkert vara en superfin bild för dig att ha i din modellportfolio eller mm. på din Instagram.
1: Ja, om man söker en modelljobb, då kan det ändå att det är en dag relevant att ha en sån portfolio. Jag vet mm. inte riktigt vilken typ av bilder man har ha som modell, så jag kan inte uthandla mm. Du har aldrig
0: jobbat som modell.
1: Nej.
0: Det är, Nej. Ja. Mm. Du är ju så snyggt. Nu försöker du kompensera. För, för, din, för min ålderskommentar. Jag sitter här och svettas. Mm. Nej, men okej. Okay. Mm. Men alltså, min upplevelse är ju att det är faktiskt fortfarande... Det finns många fotostudios i, ja jag kan ju utgå från Stockholm främst då eftersom mm. jag inte har jättebra koll på fotostudierna i andra svenska städer. Men där fotograferna inte är bekanta med skillnaden på just ett skådespelarheadshot och ett familjeporträtt. Mm. Utan att eh, det är ofta är samma personer som jobbar gentemot skådespelare och gentemot kanske personer som behöver ta en bild till sin LinkedIn-profil eller så. Mm. Och det kan ju faktiskt skilja sig.
2: Mm.
0: För en skådespelare kan ju behöva någonting annat än vad en person behöver som ska marknadsföra sig själv som ja, på sin LinkedIn-sida till exempel.
1: Ja, ja men precis. Så det, ja, det hade jag väl börjat veta då. Men den grejen är att efter jag hade tagit de här bilderna då tänkte jag inte heller på att de inte var bra på något sätt. Alltså jag använde mig ju av dem. Och några var svartvita och tittade upp och ner och hit och dit. Och handen under hakan och, ja men mm. verkligen så. Handen um... under haken det är jag lite allergisk mot. <laughs> ja, alltid när en fotograf säger, sätt handen. Under hakan. Så, säg nej. Ja, men
0: snälla, ha inte bilder med händerna i ditt ansikte. Mm. Som headshot. Mm. För att när du ska skriva ut den här bilden, om du gör det. Eller när du ska ladda upp den här bilden på mm. en hemsida eller så. Eller på ditt cv. Den där handen kommer komma från ingenstans. Mm. För du kommer inte se resten av kroppen. Så det är liksom bara en lös hand i ansiktet. Ja. Men uh, det, det hade varit bra om någon talade om för oss mm. för tio år sedan.
1: Precis, inga, hander, hander. inga <laughs> händer i ansikten. <laughs> Exakt. Men du började ju så tidigt. Jag tänker du var ju... Jag började också för 700 år sedan. Du började med en 700 år sedan, för det exakt. var ljudbarn.
0: Jag började jättetidigt, absolut. Men jag tror inte att jag... När jag var barn så tror jag inte att jag visste någonting om headshots. Nej. För då var det ju... Nu avslöjar jag hur tidigt jag började. Men det här var ju på en tid när du ofta gick på... Som barn går du ju ofta på öppna castings. Det här är inte lika vanligt som vuxen skådespelare. Men som barn så är det ju ofta att du... Kommer på en öppen casting. Alternativt så att du kommer in till. Det finns ju personer som jobbar. Som roll nästan alla barnuppdrag. Mm. I Sverige. Precis. Jag kanske inte ska det här. Men det, det gör ju det. Mm. Och. När jag gick in. Till de här. casting eller audition Så. Hade man ju med sig en liten bild. Mm. Och med en liten bild då menar jag typ ett passfoto.
1: Ja, som exakt. du tog i en automat på slussen. Ja, eller hur man gick in i en automat och sen bara fick det brinta. Exakt, mm. och så
0: tog du med dig den lilla bilden. Och så fick du en häftapparat när du kom dit. Och så häftade du fast den här bilden på ett papper. Där du fyllde i namn och ålder och längd och lite allt möjligt. Mm. Och sen var det det du lämnade in. Så du hade ju inte med dig något CV eller en headshot som du lämnade in. Utan då kom du ju med ditt lilla passfoto. Eller, um, jag tror att jag tog bilder med hjälp av min pappa som sen skrev ut något litet porträtt på mig på jobbet.
1: Eller hur? Och de här sagt, man har också fotoskrivare och köpte ja. en, kanske fotopapper. Och... Eller tog en i,
0: nu vet jag faktiskt inte hur det går till nu, men jag antar att folk fortfarande tar skolfoton. Ja. Så sånt kunde du ju köpa, så du mer ditt lilla skolfoto. Mm. Så, så gick det till när jag började så jag var absolut inte på någon fotostudio eller anställde någon fotograf eller så. Jag tror att första gången jag gick till en headshot-fotograf, alltså en person som var specialiserad på just headshots, då var jag nog i ja,
1: 20-årsåldern. Ja. ja, men det kanske inte var att folk frågade efter det heller, att det inte var så tydligt i branschen. Inte... Nej, inte. Och sen var det inte heller
0: det här att man skickade in saker digitalt på allt Nej. samma sätt som man gör nu. Nu mejlar du ju in en bild på dig själv och eventuellt CV och så. Det gjorde man ju inte då. Jag hade ju inte en dator och mejl när jag Nej. började. Utan. <laughs> utan då var det ju allting var i pappersformat och analogt.
1: Ja, ja. Mm. Och det där är så roligt. Det är ju en del rådsättare som verkligen fortfarande jobbar på det sättet. Alltså analogt? Vill, ja, och vill skriva ut. Alla cv har de samlade i sina permar och kan mm. liksom, sortera utifrån sina permar och inte i sin dator. Ja,
0: exakt. Och har som ett gammalt liksom, filsystem där de delar in mm. CV- och headshots baserat på verklig ålder. Kanske mm. inte en spelålder faktiskt, utan verklig ålder. Mm. Mm. Så det finns ju en del rollsättare där du tar med dig. Ett utskrivet CV och en utskriven headshot ah. när du går in. Och det faktiskt, jag använder fortfarande mig av utskrivna CV och headshots när jag går på event. Mm. I vissa fall. Det finns ju en del event äh, för skådespelare. Där man, networking event för skådespelare där rollsättare också är. Mm. Och då är det ju en del rollsättare som tar in CV och headshots. Mm.
1: Så det är det event som du älskar som du mm, Ja just du. Det, de här
0: networking eventen <laughs> som jag Får ångest i av att ha gått på... Nej, men då finns det ju en del som, som gör det. Och en annan sak som faktiskt skådespelare fortfarande använder sig av är ju visitkort.
1: Ja, vilket för mig känns helt förlegat.
0: Ja, ja verkligen. Det känns ju som liksom en scen i American Psycho. Ja. <laughs> men eh, jag har faktiskt fortfarande visitkort som jag... Jag delar inte ut dem jättemycket i... Jo, jag delar nog ut dem i Sverige också. Men framförallt mm. kanske att man har med sig dem när man går på filmfestivaler och så. Mm. Och då är det ju ofta på olika networking-event. Och då delas det ut visitkort. hejvilt. vilt!
2: Mm. Jag har en hel
0: låda någonstans med visitkort från skådespelare och filmskapare som jag har samlat in under åren på olika mm. filmfestivaler och networking-event. Men har du
1: en hälsjott på dig på visitkortet? Mm. Mm. En liten bild på mig själv. Det är ju...
0: Um, Ganska unikt för skådespelare tror jag att man har en bild på sig själv. På... Ja, då blir
1: det svårt att relatera till. Ja,
0: det är väl jättekonstigt att man har det om man är läkare. eller ja, Det kanske man har, jag vet inte. Men eh, det är ju för att man ska komma ihåg vem det var. Ja. För att delar du ut 243 visitkort så varje person kommer inte komma ihåg vem det var som hade just det här visitkortet och vem det var som hette just Signe.
2: Mm.
0: Eh, så då behöver du ha en bild för att personen du har gett visitkort, jag ska komma ihåg. För att funktionen med ett visitkort, det är ju inte att du ska ge det till en rollsättare som ska titta på ditt lilla, lilla visitkort och sen ge dig en roll. Utan det är ju för att du ska förmedla din hemsida, mm. framförallt där rollsättaren, om det är en sån du har delat ut till, kan gå in och titta på din faktiska, stora headshot och ditt rörliga material och ditt CV och så. Mm. Så det är ju egentligen bara en form av till processen som förhoppningsvis ska komma sen då. Mm.
1: Ja men precis. Ja, så går du mycket på event. Eller filmfestivaler. <laughs> Eller filmfestivaler? Skaffa en visningskort.
0: Mm. Det är mm. superenkelt. Och...
1: Ja, för annars blir det ju inte att man kan Så alltså, då kan man ju inte på något sätt säga, hej kom ihåg mig om två veckor, för Nej. hur ska de göra det? Det gör de ju inte.
0: Nej, det bästa de kan göra då det är att de skriver ner ditt telefonnummer i sin mobil, men då kommer du inte heller ihåg vem du var, för de kan inte
1: koppla Nej.
0: numret till ett utseende. Mm. Så jag, jag tror fortfarande att det kan vara fördelaktigt. Och jag har faktiskt också eh, med glädje tagit visitkort från andra skådespelare och personer som jag klickar med på ett event och känner att dig vill jag ta reda på mer om. Mm.
2: Och,
0: om det är så är att dig vill jag adda på Facebook för att se vad du jobbar med.
1: Mm. Mm. Så har du mm, också
0: namnet redan där.
1: Mm. Um, jag tänkte nu hoppar jag tillbaka igen till hälsot. För mm. Jag tänkte på en bara apropå när du nämnde skolfoto. Jag har en vän till mig som gick en väldigt bra skådespelarutbildning. Och så skulle de ta headshots. Där skulle få det, de inklusive utbildningen. Men den här fotografen som tog dem retusherade dem så mycket. Så att när hon visade sin bild på sig till mig. Så kände jag inte ens igen henne. Men gud. Alltså de var så retuscherade att det var så, här, det här är en annan person.
0: <här> Men vad? det känns ju väldigt oprofessionellt ja. av fotografen. För
1: att headshotfotografer
0: kan ju retushera kvaliteten på bilden. Ja. Och kanske om man råkar ha liksom någon blämma för dagen. Som inte nödvändigtvis behöver vara där resten av ens liv. Så kan ju en, en bra headshotfotograf fixa det, med att mm. liksom...
1: Retuschera till oigenkännlighet Det är absurt, sa ja. till. Eh, nej, men jag tror att de flesta där i klassen var så chockade också. Alla fick jätteretucherande bilder. Och sen, det var bara så... Man kunde aldrig använda sig av dem.
0: Men det är ju någonting som eh, är väldigt bra också att veta. Och som man kanske hade önskat att man visste. Mm. Eh, som du nämnde innan: hälsot är ju inte till för att du ska vara så snygg som det bara går. Sen Nej. ska du naturligtvis använda dig av en bild som du tycker att du ser bra ut på och som du är nöjd med. Mm. Men bilden är ju till för att visa hur du ser ut. Ah. Har du rynkor och grått hår eller you name it. då ska du ju ha det på din ja. headshot också. För din headshot ska ju visa hur du ser ut när du sen kommer in i auditionrummet. Mm. Så du behöver ju se likadant på din bild som du kommer att göra när du dyker upp till en audition.
1: Ja, ja men precis. Och det tror jag nog är någonting som ändå är gemensamt för alla Rollsättare, alltså alla casting directors, oavsett värld eller land som de jobbar i. Att de vill se dig på den bilden och det ska överensstämma med dig i rummet.
0: Exakt. Och det är ju lite olika i olika länder. Men jag talade nyligen med våra tyska kollegor. Mm. Som berättade för mig att i Tyskland så är det väldigt, väldigt vanligt att rollsättarna utöver... CV och headshot som de får. Ber om en bild från dagen. Alltså exakt den dagen när du skickar in. Aha. Att de att säger, ska en selfie ja, eller be någon. Var
1: och inte ta då
0: en bild som du tog i veckan eller så. Utan bokstavligen tala. Exakt nu. Att, jag vill ha en bild från idag. Från nu. Mm. Och det är ju lite ovanligt. Det har jag inte varit med om jätteofta. ofta. Rollsättare ber be om i Sverige. De kan ofta be om att en nyttagen bild, mm. men kanske inte en, liksom, ta en selfie på dig just nu.
1: Nej. Men undrar om det är för att de vill verkligen säkerställa sig att det är en aktuell bild?
0: Jag tror det. Ja. Eventuellt kanske att det är så pass vanligt att folk skickar in överredigerade studiebilder eller mm. äldre bilder att man vill säkerställa hur en person ser ut just nu. Det är faktiskt en annan sak som jag har tänkt på ibland. För ibland är det ju så att man har tagit en headshot som man är jättenöjd med. Och som man använder mycket. Men så kanske du ändrar ditt utseende temporärt till exempel. Mm. Jag hade en period förra året så färgade jag mitt hår mörkt. Mm. För en filmroll. Och det här var ju egentligen bara under några veckors tid. Och jag har inte mörkbrunt hår egentligen. Jag har ju lite blandat. <laughs> blandat ljus um, men under de veckorna så hade det varit lite overkill för mig att alltså ta helt nya headshots bara för precis just då mm. så det jag gjorde då när jag ansökte till uppdrag under den perioden det var att jag skickade in mitt CV och mitt headshot som vanligt och sen skickade jag med en vanlig bild där jag sa just nu så har jag färgat håret mörkt på grund av en filmroll så här ser jag ut
1: nu ah. Ja men det är jättebra för då vet du ändå att de bilderna som du har, alltså de headshot bilder du har, de kommer ändå bli aktuella igen om fyra veckor. Exakt. Det är ju en annan sak man färgar håret och sen kommer det se ut så, men då behöver man ju uppdatera.
0: Ja, exakt. Och det är ju viktigt att man gör hela tiden, att man hela tiden uppdaterar sitt headshot om man mer permanent förändrar sitt utseende. Mm. För du kan inte riktigt hålla på i ett år och skriva här är min headshot men nu har jag lugg Nej. och en annan hårfärg. Mm.
1: Och jag tänker också att det är så otroligt mycket typecasting. Alltså det är ju verkligen det. Och därför är det ju så viktigt också att just bilderna är aktuella för att det är så många rådsättare som går just på bilderna för att se, så här, men gud passar du till ja, den här typen?
0: Kan vi inte säga det redan nu? Jag tycker att det här är så himla viktigt att säga till folk som är nya i branschen, om det är någon som lyssnar, som är helt ny. Mm. Om man inte får en roll, man har gjort en audition som man vet att man kom in i rummet och man var förberedd, man kunde sina repliker, man gjorde det bästa man kunde och så får man inte rollen. Kom ihåg att det kan vara så enkelt som att du har fel ögonfärg. Mm. Eller fel hårfärg. Eller att de redan har kastat någon som ska spela din mamma. Och som ser ut på ett annat sätt. Så de behöver någon som liknar den personen mer.
2: Mm.
0: För någonting som jag verkligen, verkligen önskar att jag visste när jag började. Det var hur mycket av rollsättningen som är utanför min kontroll.
2: Mm.
0: Det bästa jag kan göra det är att vara förberedd. Och att göra mitt jobb i rummet när jag gör en audition. Men ingenting annat kan jag styra över. Mm. Jag kan inte styra över om jag är rätt längd eller har rätt hårfärg. Eller rätt dialekt. Eller Nej. vad det än kan vara. Det är så mycket i rålsättarens beslut som baseras på saker som jag inte kan styra över. Mm. Hur duktig skådisk jag än är.
1: Mm. Ja men verkligen. Jag håller med. Det där är något som jag gärna hade velat veta när jag började också för att... Inte bli så knäckt många gånger när man mm. inte fick de där jobben. Verkligen, och det är ju svårt.
0: Man blir ju knäckt.
1: Ja, och det är ju helt okej att bli det också. Men vissa saker ligger ju väldigt mycket utanför ens egen kontroll. Man mm. kan ju bara jobba på sin skådespeleri och försöka leverera. Och lära sig hur man levererar när man är i en sån situation. att Man går på en casting till exempel. Men sen finns det så otroligt mycket som man inte kan påverka.
0: Ja, och jag tänker, ett råd som jag fick relativt tidigt i min karriär då, Men som har varit väldigt bra för mig. Det är att när man gör en audition. Så gör det bästa du kan göra i rummet där och då. Och sen när du går ut, släpp det. Mm. För det tjänar ingenting till att sitta hemma och tänka. Jag borde ha gjort si. Kanske om jag hade gjort så. Men tänk om, nej. jag gjorde en audition för eh, några år sedan för en roll i en tv-serie som jag så gärna ville ha. Jag var så investerad i den här auditionen och jag förberedde mig i dagar. Och jag verkligen gick in och jag gjorde det allra bästa jag kunde. Jag stod där i ett rum på SVT och kände, nu ska jag göra allt jag kan. Men mm. jag gjorde verkligen det och jag fick inte den rollen. Och jag var helt knäckt, såklart. Mm. Men personen som fick den rollen var 25 år äldre än mig. Ja. De ville ha en helt annan person. Och det insåg de under tidens gång. Att Nej, men vi behöver någon som är mycket äldre mm. i den här rollen. Och det hade inte jag kunnat styra över. Hur bra jag än var där Nej. och då så hade jag inte kunnat kontrollera det.
1: Men det där tänker jag, det där är också något som kan hjälpa väldigt mycket. Eller som också har hjälpt mig att inte bli så knäckt. <laughs> för er som vill ha råd kring det nej men just att så här, kolla sen på produktionen, vem som fick den här rollen och hur den personen ser ut eller agerar och mm. sådär mm, jag skulle säga att såhär 98% av gångerna så är det en person som man aldrig hade kunnat jämföra sig med eller konkurrera med för det är en helt annan typ mm. än vad man själv är. Ja
0: verkligen, jag tror att de flesta roller som jag verkligen har varit så investerad i som jag inte har fått har gått till personer som har liksom, ja men i en helt annan ålder, har en annan etnicitet eller en annan dialekt. Alltså mm. var den är så är det nästan aldrig en person som ser ut och är exakt som jag. Nej. Så det kan ju vara väldigt skönt. För ibland tror jag att det kan bli så att har man gjort en audition för en väldigt stor produktion eller så. Så kanske man drar sig för att titta på den sen för att man tycker att det var lite jobbigt att man inte fick den där rollen. Mm. Men om man väl gör det, om man faktiskt tittar på produktionen så ser man ganska snabbt att rollsättaren behövde något helt annat.
2: Mm.
0: Ja, men är det något annat just när det gäller headshot som du känner att du hade velat veta? Förutom då, titta in i kameran, ha inga händer i bild.
1: Mm.
0: Ha ingenting annat i bild
1: än dig. Nej, precis. Um, men jag tror inte det, så jag tror att... Man behöver, det kan vara bra att hitta en fotograf som jag känner att man klickar med. Alltså utifrån vad man själv behöver. Jag älskar att jobba med fotografer som ger mycket regi. För att annars kan jag lätt liksom fastna lite i det där. Okej, okay, nu ska jag stå här och försöka leverera eller se snygg ut. Alltså jag känner mig inte så här jättebekväm på bild. Nej. <laughs> Så du säger att det är min uh, sambot till mig. Ba. Alltså, du är ju alltid samma min. Men den gången jag ska, jag ska ta liksom, kortpass eller någonting så, så blir jag jätteobekväm. Mm,
0: det är ändå spännande eftersom du är så pass van vid. Ja, det är jätteintressant. Men
1: det är ju, för mig är det liksom någonting helt annat att stå liksom på scen eller framför en kamera jämfört med att nu ska någon ta en snygg bild mm. på mig. Då blir det så. Då blir man så Så, ehm, men För mig hjälper det supermycket att jobba med en fotograf som, som instruerar mig väldigt mycket. Det tycker jag är jätteskönt. Då kan jag bara släppna och så vet jag att det här kommer bli bra. Jag litar på den här personen. ja. ja jag håller med.
0: Jag har ju fotat hur mycket som helst och jag har gjort ja, olika random modelljobb och sådär. Men jag behöver också en fotograf som talar om för mig. Vad jag ska göra, gärna. Tack mm. så mycket för att jag inte är professionell modell. <laughs> I kombination med att jag inte blir bra på bilder. <laughs> Men eh, jag gillar att jobba med samma personer. Mm. Om och om igen. Så att om jag ska ta nya headshots, så jobbar jag gärna med samma person som jag redan har jobbat med säger jag nu när jag faktiskt har jobbat med. Typ tio olika fotografer de senaste åren. Eh, men jag har några personer som jag tycker om att jobba mycket med. Och personer som känner mig och kan säga. Vet du vad, det ser jättedumt ut. Mm. Gör något annat. Mm. För det tar inte jag illa upp. Om du tycker att jag gör någonting som inte funkar på bild. Ja. Då litar jag på dig. För det här är ditt område. Du vet vad du behöver. Mm. Sen tycker jag väldigt mycket om dock. När man får välja bilder efteråt. För någonting som är relativt vanligt, jag vet inte om det här är så vanligt i Sverige. Men i USA så är det inte helt ovanligt att headshot-fotografen väljer bilder själv. Och säger, här är dina fem bilder. Och så får du dem. Aha. Och ibland så är det inte helt överens med fotografen om hur du är som allra snyggast. Mm. Så jag älskar ju fotografer och skickar mig alla bilder. Och så får jag välja, Men den här, den här, den här, den här bilden vill jag ha.
1: Mm. Sen så... Ja, men det är ändå min erfarenhet av. Alltså fotografer i Sverige. Jag tror det. Jag har nog alltid fått dem skickade till mig. Sen kan man alltid bygga om lite så här, råd om man står och velar mellan några stycken till exempel. Mm. Men annars så har jag alltid fått dem. Jag tänker i, i USA så skiljer sig ju bilderna åt ganska markant också om man jämför liksom, bilder som är tagna i Europa jämfört med i, i USA ja men tycker inte du det? Det är ju mycket mer så att man ska ha olika uttryck på bilderna. Alltså alla headshots uh -huh. som jag kollar på till exempel. Och nu har du en flanellskjorta på den här Just bilden. Det. och nu ja, har Ja exakt. Och... I, I
0: USA är det ju väldigt vanligt att man jobbar efter karaktärer uh -huh. när man tar sina bilder. Så att man innan man går till sin fotografering så planerar man lite vilka karaktärer vill jag kunna porträttera. Mm. Och sen kanske du tar en bild som är med håret i en knut och kavaj och glasögon och så tar du en helt annan som är liksom, ja, mm. i flanellskjorta och så där att du spelar liksom till rollsättarens process på något vis utan att förlita dig på rollsättarens egen fantasi för jag tror att mm. i Sverige så förlitar man sig på att rollsättaren kommer kunna se mitt headshot och placera in mig i de här facken mm. medan man i Los Angeles mycket hellre spelar rollsättaren i händerna och använder sig av olika bilder beroende på vilket projekt det är du söker. Mm. Det har du faktiskt rätt i. Det är ganska unikt för mm. den amerikanska industrin. Precis. Sen upplever jag att i Storbritannien så är det fortfarande relativt vanligt med svartvita bilder.
2: Mm.
0: De börjar ju från går det lite. Um, har jag hört Rollsättare som har sagt. Men jag är ju inte ett fan av svartvita bilder. Jag förstår inte funktionen med det.
1: Eller hur? För då ser de ju inte heller ögonfärg och liksom hudton och hårfärg. Nej, det
0: är ju det man vill se. Du, vill ja. ju, du tar ju emot en handshot för att du vill se hur personen ser ut rent. Vad den har för hårfärg, ögonfärg och så vidare. Mm. Och det gör du ju inte på en svartvit bild alls. Nej,
1: men jag tror, eller det känns som att de börjar frångå. Det är var det väl nästan uteslutande svartvita bilder känns det som. Mm, jag tror men nu det. är det lite att eller i alla fall utifrån den informationen jag har fått ifrån de castingdirektörer som jag är i kontakt med. Så, så, så spelar det inte så stor roll. Nej. Att de säger att ah, men, det går jättebra om du har en svartvit bild. Och det går jättebra om du har en bild i färg.
0: Exakt. jag för jag ser ju en del personer som, när jag har ett projekt, som skickar in svartvita bilder. Mm. Och jag filtrerar nästan alltid bort dem. För jag har inte tid att... In på deras hemsida och försöka lokalisera vad de har för faktiskt vår färg eller um, ögonfärg eller så. Och det är någonstans så måste man få den informationen. Mm. Men nu har vi pratat lite om headshots och lite lärdomar som vi önskar att vi hade fått med oss när vi började. Det finns ju hur mycket som helst att säga om det. Jag skulle kunna ha ett helt instruktionsavsnitt om mm. bara headshots. Men jag tänker på det här som du nämnde om att rollsättare arbetar på olika sätt. För det är ju någonting som man faktiskt bara kan lära sig genom att jobba och genom att träffa mm. så många rollsättare som möjligt för att få den kunskapen. Men är det mm. någonting där som du har tagit med dig av ditt arbete i branschen som vi kanske kan dela redan nu med folk som inte känner till?
1: Ja, men precis. Alltså, jag tänker just det... Att alltid lyssna på vad de vill ha. Alltså det som de har skrivit ut att de vill, vill se eller höra. Och så alltså är det en presentationsvideo, skicka en presentationsvideo. Jag ser ju jättemånga som skickar en show wheel, fast det tydligt står presentationsvideo. Alltså verkligen följ instruktionerna när ja. du söker ett uppdrag. En annan sak där
0: är ju också att om de skriver till exempel... Skriv ditt namn, ålder, mejladress och någonting kort om din erfarenhet. Mm. Då räcker det inte med att skriva se CV.
1: Nej, för de vill ha den informationen högst upp så att de Exakt. snabbt kan kanske lägga in dig i rätt fack. de kanske skapa mappar eller hur de nu jobbar. Ja, jag vet när jag
0: har eh, rollsatt produktioner så har jag i min mejl har jag olika filter mm. baserat på karaktär. Till exempel om jag har publicerat flera olika karaktärer eh, till ett och samma projekt. Då filtreras alla ansökningar baserat på vilken karaktär man söker. Vilket gör att om jag har bett dig skriva karaktärsnamnet i headern på mejlet. Mm. Mm. Då behöver jag att du faktiskt gör det. För att mm. annars filtreras du in på fel ställe. Ja. Och då kan inte jag hitta dig när jag sen ska tillsätta rollen som heter si eller så. Mm. Så där är det så viktigt att faktiskt läsa instruktionerna till punkt och pricka om man har fått instruktioner. Ja. Följ dem. Följa dem. <laughs> Följ dem.
1: Och sök inte om du inte passar. Alltså nu, nu menar jag inte att om man är osäker på att så här, hmm, kan jag passa för den här mm. liksom, karaktären men, eh, utan snarare att så här, okay, de efter en person med helt, en helt annan typ av utseende mm. eller färdigheter som du inte har. Mm. Det, för det är ju så många upplever jag också som söker och tänker att ja, men jag passar inte för det här men det kanske finns något annat för mig. Mm. Jag har fått faktiskt det när jag har rollsat.
0: Personer som har sagt... Jag såg att du sökte en person som är 23. Jag är 45 men jag skulle faktiskt kunna spela 23 ändå. Mm. Ja, det kanske du skulle. Men jag har 743 ansökningar från personer som faktiskt är 23 som jag måste hinna kolla igenom. Och då kommer du tyvärr att filtreras bort mm. i det. Och en annan sak, om de söker efter en person som har ett annat ursprung än vad du har. Sök inte då. Nej. Det är så ignorant att göra det. Mm. De har valt att de vill representera personer på olika sätt i det här projektet. Sök inte då.
1: Nej, nej, man gör sig själv en otjänst.
0: Ja, och det själv. ser inte bra ut heller. För nästa gång när du ser den här rollsättaren publicerar en annons som du passar för. Mm. Han eller hon kanske kommer ihåg att ja, men du har ju också sökt 13 projekt som du inte passar för. Ja.
1: Mm. Så det är ett råd då. Vad man inte ska jättemånga. göra. Men jag sen... har bara
0: råd på vad man inte ska ja, göra. Nej, följ instruktioner, Sålåt. det är vad man ska göra.
1: Nej men sen tänker jag också att apropå att många rollsättare jobbar på olika sätt. Det som jag inte visste när jag började är att jättemånga rollsättare eller liksom castingbyråer. De har ju själva att man kan boka en tid. Eller de vill att man ska göra det. Man börjar höra av sig till dem, boka en tid. Sen kommer man dit och så tar de bilder direkt och kanske filmar en presentationsvideo att man får fylla i information att komma med i deras register. Men Medan andra vill alltså mejla hela ditt cv eller göra på det här sättet att man alltid följer de instruktionerna också. Ja
0: och lyssnar på vad rollsättaren säger i det för någonting som jag tror att många gör är att de gärna vill höra av sig till rollsättare lite för ofta. Jag mm. vet många rollsättare som tycker att det är väldigt jobbigt för att skådespelare hör av sig flera gånger per år fast de inte har någonting nytt att säga. Mm. Och det som jag har lärt mig om de flesta rollsättarna är att du kanske kan mejla en gång per år. Det är ett bra intervall att hålla sig till. Mm. Alternativt om du har någonting väldigt nytt att säga. Till exempel, jag spelar just nu huvudrollen i den här serien.
1: Ja. Tänk Eller man har nya headshots mm. till exempel. Eller man har ändrat sitt utseende och uppdaterat Exakt. sina bilder och så skickar man...
0: Men till och med att uh, mejla en gång i halvåret tror jag är för ofta för många sättare. Ja, jag håller med. Ja. Um, uppdatera ditt CV hela tiden. Ja. Håll det uppdaterat. För jag ser ibland personer som har jobbat väldigt länge i branschen vars senaste credit kanske är från 2001 mm. och då behöver jag som rollsättare en förklaring till vad som har hänt de 20 åren som har gått därifrån och det kanske är så att man har kanske gjort något helt annat och det är ju helt fint, mm. då behöver man ju inte lägga till saker um, men det kan också vara så att man helt enkelt inte tagit sig tiden att uppdatera och det ser ju inte så bra ut så det kan man ju tänka på att hela tiden uppdatera sitt CV och börja plocka bort också så att det inte bara blir längre och längre.
1: Ja, fem sidor långt. Exakt,
0: utan håll det till de senaste fem åren brukar jag rekommendera skådespelare.
1: Mm.
0: Ja, det är mycket vi önskar att vi visste för tio år sedan. Ja. Eller tjugo år sedan för den delen. Ja. Då visste man inte mycket.
1: Nej, men nu är vi så kloka.
0: Jag tänker också att om det är någon som lyssnar som undrar över saker... Och som vill att vi spelar in ett avsnitt specifikt om det. Kan inte mm. ni som lyssnar skicka in frågor till oss?
1: Vi mm. har ju till och med en mejl.
0: Vi har en mejl. Mm. Skadispodden at gmail.com mm. Och vad heter vi på Instagram?
1: Skadispodden.
0: <laughs> det är ett gemensamt återkommande tema här. Följ oss jättegärna på Instagram. Maila oss om ni har några frågor. Eller om det är någonting specifikt ni vill att vi pratar om i framtida avsnitt. Tryck jättegärna på subscribe eller follow-knappen så att vi ser om det är några som faktiskt lyssnar på de här avsnitten.
1: Mm. Och nästa vecka då kommer vi prata lite mer om provfinning, self alla härliga
0: misstag man har gjort. <laughs> Där har ju vi extremt mycket vi kanske önskar att vi hade vetat. Ja. Men man lär sig. Ja. You live and you learn. Mina, stort tack för idag. Ja,
1: tack för idag. Hey Rulipa! Hey.